0: alebo v Apple Podcastoch. Ďakujeme. V strane Olano sa zrejme schýluje k rozkolu. Na konci januára má strana snem, na ktorom sa zrejme udeje aj súboj o predsednickú stoličku. V pozadí sa zatiaľ rozpráva, že Eduard Heger s Jaroslavom Naďom sú už na odchode. Rozpadne sa Olano a ako bude vyzerať nová 76 Spýtam sa predsedu poslaneckého klubu Olano, Michala Šipoša, víte.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko v roku.
0: Skončí na januárovom sneme Igor Matovič ako predseda Olano?
1: To je ťažko povedať teraz. Samozrejme, že my si musíme počkať na snem. Následne na to, že či vôbec prebehne nejaký súboj o predsedu. Či tam tie informácie, ktoré vy ste už citovali, alebo respektíve o čom sa šuška, alebo hovorí, či bude realitou. A následne potom sa klub slobodne, tí členovia rozhodnú.
0: S ním bude teda zrejme 20. januára, ak mám dobré informácie.
1: Myslím si, že ten termín ešte nie je potvrdený, ale predpokladám, že bude buď koncom januára alebo niekedy začiatkom februára.
0: Ide sa premiér Heger pokúsiť nahradiť Igor Matoviča?
1: No to sa musíte opýtať jeho, to je na neho otázka. Vy ste
0: v predsedníctve, tak predpokladám, že informácie asi máte.
1: Áno, je pravda, že som v predsedníctve, ale zatiaľ môžem potvrdiť len, že v rámci poslaneckého klubu a v rámci predsedníctva sa bavíme o tom, že čo by bolo najlepšie pre Slovensko. To znamená aby sme porazili mafiu, aby sme porazili zlodejov v ďalších voľbách. A toto my podriaďujeme tomu a myslím si, že toto je pre nás Alfa Omega, aby vyhralo Slovensko, aby na konci zlodeji a mafia sa nedostali do vlády. No,
0: napríklad minister životného prostredia Jan Budej povedal, že podporí premiéra Eduarda Hegera, ak by sa pokusil prevzať OLANO. Vie si predstaviť, že Igor Matovič sa rozhodne sám odísť z predsedníckej stoličky, to povedal včera v relácii na Natelo Plus. Zacitujem ho, Eduard Heger môže byť pre neho dobrovoľná cesta, ako ďalej s hnutím uviedol a dodal, že zmena v OLANO by mohla prebehnúť v priateľskom duchu. Tak ak by prišlo k tomuto súboju, vy by ste sa postavili na ktorú stranu?
1: Uh... Nechcem odpovedať na otázky, že čo bude, keď bude nejaké hypotetické dopredu. to no, hypotetické, lebo nasledne, ale, lebo už o
0: tom všetci v podstate ale, ale môže
1: sa stať, že nakoniec to nebude a mm, potom je to bezpredmetné. Čiže ja ešte raz, ja si chcem počkať na ten snem, chcem, aby sa tam vyjadrili všetci relevantní hráči, aby sme ten cieľ, ktorý máme, to znamená, aby vo finále, či už tie voľby budú predčasné alebo budú riadne vyhral vyhralo to Slovensko, aby, aby to nevyhrali zlodeji, aby to nevyhrala mafia. A keď tam ten súboj nastane, alebo respektíve tie idey tam sa položia na stôl, tak ja sa v ten daný moment budem rozhodovať a následne určite, keď Ešte sa na to udeje. Zamýšľam sa nad tým, ale nemám teraz pre vás odpoveď, že bude to takto, takto a ja urobím toto, keď bude toto. Z vášho
0: pohľadu nie. potrebuje Olano výmenu predsedu?
1: Keď to bude v prospech Slovenska, no, keď to má pomôcť... Z vášho
0: pohľadu, ja sa pýtam, váš pohľad, potrebuje Olano výmenu predseda, to je jedno, či pre Slovensko, pre ale či to podľa vás potrebuje?
1: Ja si myslím, že toto je najprv na vnútornú diskusiu na klube. A tam, na tom klube, respektíve na tom sneme, to poviem. A následne to budem ďalej komunikovať do médií.
0: Tá dilema zrejme bude stať tak, že teda ak Igor Matovič neustúpi zo svojej pozície predsedu, tak Eduard Heger s Jaroslavom Naďom by odišli. Nebola by to priveľká strata? Priveľká zaplatená cena?
1: Otázka je, že čo to priniesie vo voľbách. Ak to vo finále vo voľbách prinesie niečo viac pre pre Slovensko alebo pre toho voliča.
0: čo, čo ty myslíte, priznám sa, že, čo by to, akože, že ich odchod no, by priniesol vo no, voľbách viac Oľana.
1: Pozrite sa, baví, nie, bavíme sa o verzii, že či to ubliží Oľano a že či tento projekt má nejakú šancu. Uh-huh. Môže sa stať, že Oľano si obhají svoje čísla, ktoré dlhodobo má a môže sa stať, že ten projekt práve ten priestor, ktorý momentálne je na tom, by som povedal, pravicovom nejakom liberálnom poli keď môže získať nejaké percentá, bolo by fajn mať ďalšieho količného partnera do ďalších volieb.
0: Jaroslav Nať povedal, že s Eduardom Hegerom spoločne hľadajú riešenie, aby si volič mal čo vybrať v ďalších voľbách. Podľa neho chýba voličom alternativa, ktorá má jasné zahranično-politické smerovanie a je proreformná. Progresívne Slovensko je podľa ministra obrany za Olano príliš liberálne a ľavicové a niektoré stanoviská Igora Matoviča zasp príliš konzervatívne. Tak už to tak znie, že oni sú vlastne už na odchode, nie?
1: Opakujem ešte raz, ja si chcem počkať na snem. Každý člen snemu má, člen strany a hnutia má tú možnosť vystúpiť, prezentovať svoj názor a ak tá idea bude dávať zmysel, ja nevidím, zmys- nevidím problém v tom, že by mm, takýto projekt do budúcna mohol vzniknúť. Ale zatiaľ je to pre mňa len... Opakujem nejaká hypotéza no, a nejaké teda teórie. A pri tom
0: konzervatívnom Igorovi Matovičovi alebo pri tom stredovom Hegerovi znaďom?
1: Ja, ja som umierený konzervativec a zažil som 10 rokov Igora Matoviča, zažil som Eduarda Hegera. Viem, že obidvom, obidvom ide o dobro Slovenska. Áno, je pravda, že niekto to vidí viacej konzervatívne. Možno niekto je ten väčší rebel, niekto je ten väčší bojovník. Na druhej strane niekto je možno viacej umiernený, viacej by som Tomu povedal, taký... Tom? Ja som momentálne dá sa povedať, že niekde uprostred, ale Chcem ešte raz chcem vidieť tú ponuku, chcem vedieť, e, aký to má mať zmysel. A
0: čiže nevyľúčujete, že sa postavíte aj na stranu Eduarda Hegera?
1: Ja v tejto chvíli nevylučujem nič. Dobre.
0: Ono to trocha v tých stanovách, ktoré Olano má aj zverejnené, vyzerá, že Igor Matovič je v podstate neodvolateľný. Lebo vy máte teda 50 členov, e, ktorí teda volia a predsedu mm-hmm. e, a na odvolanie aj zvolenie musia byť dve tretiny týchto členov za. Ale zároveň predseda hnutia môže kohokoľvek okamžite urobiť členom strany. Tak. Ak by Igor Matovič chcel, aby ho neodvolali, tak môže doniesť 20 svojich ľudí a znemožní svoje odvolanie?
1: Igor Matovič nikdy nebol človek, ktorý bol prilepený k stoličke, alebo za každú cenu musel mať nejakú funkciu. Myslím, že to dokázal, či už pri premiérskom poste, alebo pri poste ministra financí. A ako poznám Igora Matoviča, určite on sa teraz, ak by sa väčšina hnutia rozhodla, že teraz nechcú jeho predseda, určite on teraz nebude násilou tam príjmať nejakých 20 členov, aby, aby to zvrátil. To nie je jeho štýl.
0: Ono, uh, ak by to skončilo odchodom Eduarda Hegera s Jaroslávom Náďom, bude sa dať vlastne ešte hovoriť, že vlastne problém pri tých sporoch bola Saska a Richard Culik, lebo skôr to vyzerá, že od Igora Matoviča odchádzajú výrazní ľudia, ktorých vedľa seba možno neznesie alebo výženie pred voľbami. Naposledy odišla Veronika Remišová so štvoricou poslancov. Teraz odišiel Jan Budaj s desiatimi poslancami. Vyzerá, že teda možno odide premiér s ministrom obrany. Tak skôr by sa niekomu mohlo javiť, že vlastne Igor Matovič je človek, od ktorého postupne aj vlastní dávajú ruky preč.
1: Viem, že to možno takto vyzerá, keď si to retrospektívne takto predstavíme, ale to by sme sa mohli o každej strane presne takto baviť. Že niektorí ľudia odchádzajú, niektorí prichádzajú. Platí to aj pri hnutí Oľano. Ja by som si ešte počkal na to, ako sa to nakoniec vyvinie. Platí to, že Oľano dotiahlo do politiky nových ľudí, ktorí ďalej v politike pôsobia. To si myslím, že je správne, že trošku treba prečistiť ten, ten rybník od tých starých kaprov, ktorí tu dlhodobo boli. A mne sa páči, že to hnutie otvorené, že sú tam aj liberáli aj konzervatívci. Ale no
0: tam tí liberáli nie sú. Ale
1: sú ešte, ešte sú. Ešte je tam mm, zopar liberálov, ktorí neodišli s Budajom, takže ja si myslím, že keď sa nejakým spoločným rozhodnutím zhodneme na tom, že bude to lepšie, ak by oni išli svojou cestou, tak sa to udeje, respektíve keď sa oni takto rozhodnú, ale Opakujem ešte raz, ja by som si počkal na ten sniem. Toto
0: skôr tak, zostávate, keď hovoríte, že oni sa rozhodnú odísť.
1: No, ja ešte opakujem ešte raz, ja som tú ponuku nevidel, ja si na to chcem počkať. A ak to bude dávať zmysel, možno, že všetci si povieme, že to je super a že poďme do toho. Uvidíme, ako to dopadne.
0: Vo vašej výročnej správe strany ste mali na konci roka 2021 na bankovom účte 11,6 milióna eur. Kto môže s týmito peniazmi disponovať?
1: Disponuje s nimi predsedníctvo hnutia. V podstate všetky závažné rozhodnutia v rámci financie, v rámci stratégie, v rámci kandidátky, všetky zásadné rozhodnutia idú cez predsedníctvo hnutia.
0: Čiže tých 9 ľudí hlasuje o tom, že čo, na čo sa peniaze použijú?
1: Povedal by som, že 9 ľudí je tých gro, ale Takéto zásadné veci potom sa odsúhlasujú ešte nasneme so všetkými členmi. Dobre,
0: to je to asi, že, o čom sa strategicky rozhodne, že sa minú peniaze, ale kto skutočne ako na tom bankom určite môže disponovať s
1: tými peniazmi? Myslím si, že je to manažer hnutia, ktorý má na starosti tieto, tieto financie a tieto toky. Asi aj predseda teda. Mm, Nie som si istý, či predseda. Pokiaľ ja mám informáciu, viem, že všetky tieto transakcie a ten prístup má alebo robí ich reálne manažer. Ale určite štatút alebo predseda tam má nejaké slovo, respektíve môže aj on disponovať. Ale pokiaľ ja viem, nikdy Igor Matovič nerobil on osobne nejaké operácie alebo nerozhodovalo o tom, že teraz toto pôjde tam a toto pôjde tam. Vždy to bolo v koncenzu na predsedníctve a konkrétne myslím, že to má na starosti manažer Hnutia, ktorý robí tie transakcie, respektíve má prístup do toho účtu.
0: Vyzerá to tak, že Igor Matovič má od nového roka monotému a to sú útoky na trans ľudí. Už štandardne to prepletá aj útokmi na prezidentku, ktorú volá Palácová panička a médiá, to už sme si teda my aj trochu zvykli. Je to nejaká nová politika, Olano, je to nová kampaň, nová agenda, nejaký boj proti transľuďom?
1: Viete, ja by som nepreceňoval teraz statusy akéhokoľvek poslanca v našom klube. Je to predseda. Je pravda, že. Ale je to obyčajný radový poslanec. Čiže... Ale je to predseda. Ale je to predseda, no a čo? Môže si myslím, že dávací statusy, môže mať svoj názor, môže prezentovať svoj názor. No ja sa pýtam, to že
0: či to je jeho osobný názor, alebo je to nejaká nová stratégia, ale sa
1: opýtať jeho. Keď... Ste v v Pýtam
0: sa, so, že či je to nejaká stratégia strany teraz.
1: Treba sa pozrieť na statusy nášho hnutia, ktoré máme na stránke Facebookovej. Treba sa pozrieť na status jednotlivých členov predsedníctva a potom si robíte obraz.
0: Vy sa na tieto jeho názory ako pozeráte?
1: Ja si myslím, že on sa snaží bojovať proti tej propagande, ktorá s tou trans a LGBTI propagandu ide. Myslím si, že toto je jeho základný, základný cieľ, že mám pocit, že chce... Máte
0: pocit, že je tu nejaká propaganda?
1: Viete čo, mám pocit, že už v západných krajinách... Na Slovensku sa pýtam. No, veľa veci sa, sa váli od nás. Z vyspelých západných krajín, z USA, z krajín zo Švajčiarska, z krajín, kde, kde sú v týchto otázkach oveľa, oveľa by som povedal, že otvorenejší. Ja osobne som viacej konzervatívny, čiže...
0: A inak ja teraz vôbec nerozporujem, že či má niekto názor ako keby na nejaké konkrétne kroky, ale skôr ten spôsob, akým sa Igor Matovič vyjadruje o nejakej menšine.
1: Pozrite sa. Alebo
0: aj... napríklad do tej prezidentke a volajú Palácová panička Hej. a mohla by sa menovať, ale myslím, že to netreba.
1: Pozrite sa, my sme vždy a Igor Matovič davali priestor ľuďom na kandidátku, ktorí boli z menšin, či už sú to je romská menšina, či sú to maďarská menšina, či sú to ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný postih. Takže toto by som určite nepripisoval Igorovi Matovičovi alebo nášmu hnutiu, že ide proti nejakým menšinám. Jedná, Ale na druhej strane myslím. na druhej strane hovorím, že chápem ho, že tá propaganda, ktorá sa tu valí, tak nejakým spôsobom chce na to upozorniť, chce to nejakým spôsobom svojim. Pán poslanec, máte pocit,
0: teraz sa úplne úprimne pýtam, uh-huh. vy máte pocit, že toto je nejaká aktuálna téma pre Slovensko?
1: Ešte raz, ja som tu za seba, uh-huh. ja mám svoje statusy Facebookové, poďme sa o nich baviť. A keď sa chcete baviť o statusoch Igora Matúviča ja a osvietľovať ho Chápete, lebo že sa zavolke. tu valí nejaká
0: propaganda, tak sa na vás, ja vás pýtam, že či máte pocit, že toto je nejaká akutná aktuálna téma pre Slovensko.
1: Pozrite sa, ja som tie statusy nepísal. Čiže keď by ste to videli u mňa na Facebooku, tak asi by som to považoval za nejakú teraz konkrétne silnú tému, ktorá teraz ktorú potrebujeme riešiť. Ak to ktorýkoľvek poslanec u nás cíti, že je to téma, a že to ohrozuje mm, možno deti na Slovensku, alebo ich zdravý vývoj, alebo proste čo tu môže do budúcna nastať, je, sme žijeme v slobodnej krajine, nech si každý píše slobodne, čo cíti, nech si to každý píše pod svojím menom, a tí ľudia volí, či to môžu vyhodnotiť v ďalších voľbách. Určite.
0: Eduard Heger ohlásil na tlačovke s Jaroslavom Nadom, že zbiera novú 76. na podporu svojej vlády. Tak skúste mi povedať, že akú, o čom vlastne hovoríme, kto by tam bol a aký to má vlastne zmysel, že sa rozpadla vláda a zložíte to isté na novo s tými istými ľuďmi.
1: Nemusí to byť to isté.
0: S kým iným by ste to zložili?
1: No ne, nemusia tam byť všetky strany a všetci členovia týchto klubov, ktoré tam boli predtým. Vieme dobre, že a Saská, saskarský klub sa neskladá len zo strany SAS, ale sú tam aj ľudia, ktorí prišli z bývalej strany za ľudí. Vieme, že sú niektorí poslanci, ktorí sú nezaradení. Čiže môže sa to vyskladať tak, že to, tam nebudú všetci účastníci, ktorí tam boli aj predtým. Ja si myslím, že ten cieľ, prioritný premiera je, aby aby tie výsledky, ktoré jednoducho za tie roky, za tie tri roky, ktoré táto vláda priniesla, chce, aby boli odprezentované, chce, aby boli doručené ľuďom. A je prirodzené, že sa snaží ísť variantou najprv čestky. A ak sa to nepodarí, tak predpokladám, že asi ďalšia alternatíva bude predčasné voľby. No,
0: a takáto verzia novej 76 by dovládla dokedy?
1: Záleží od dohody všetkých zúčastnených. Keď sa 76 poslancov, ktorí budú ochotní podporovať vládu Edorda Hegera dohodnú na tom, že táto vláda bude mať mandát do riadnych volieb, tak to budú riadne voľby február 24. Ak sa dohodnú, že tu bude nejaký dátum predčasných volieb, tak to bude dátum predčasných volieb. Smerodina nadalej
0: naďalej hovorí, že je za predčasné voľby v júnovom alebo septembrovom termíne, to povedal Milan Kraňák nesporokovaní vlády Novu 76, je strana ochotná podporiť do momentu termínu predčasných volieb. Rokovania o Hegerovej novej 76 prípadajú ministrovi práce ako debata o JETIM. nie je podľa neho jasné, kto má v tej vláde byť s kým a ani čo chce Nová 76 dosiahnuť. Tak do naťahovanie bude trvať.
1: No, ten deadline je jasný. Je vytýčený do konca januára. Čiže dovtedy musí premiér Heger ukázať, že či disponuje 76-kou. Ak nie, tak sa bavíme potom už len o troch variantách. Úradnícka vláda, predčasné voľby v júni a predčasné voľby v september.
0: Áno. A vy preferujete júna alebo september?
1: Ja osobne si myslím, že ak sa nepodarí dohodnúť 76 na riadne voľby, čo si myslím, že ten riadny mandát by mal byť do konca, tak potom by som išiel osobne asi do verzie september.
0: Uh-huh. Vy ste inak žiadali predčasné voľby, keď sa menil premiér Fico za premiéra Pellegriniho, To bolo v roku 2018. Zacitujem teraz Igora Matoviča z tlačovej konferencie. Ľudia volajú po predčasných voľbách. Prezident, vtedy Andrej Kiska, volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde. Taká nemôže vzniknúť tým, že vymeníme partiu. Taká môže vzniknúť iba v predčasných voľbách. Preto stojíme na strane ľudí. Absolutná väčšina ľudí chce predčasné voľby. To automaticky neznamená, že máme iní ľudia, ale nech sa ľudia rozhodnú na novo. Toho by sa žiadny politik bať nemal. V čom je táto situácia iná? Prezidentka žiada dôveryhodnú, nepolarizujúcu vládu. Mm-hmm. Dve tretiny ľudí povedalo v prieskume, že chce predčasné voľby. Prečo je to teraz inak?
1: Opakujem ešte raz, ak sa nedohodne na 76., tak budú predčasné voľby. My sa toho určite nebojíme.
0: Nie, teraz sa pýtam, že prečo, keď v 2018 vám prekážala tá výmena tej partie, keď to nazvem mm-hmm. slovami Igora mm-hmm. mm-hmm. Matoviča, tak teraz možno trochu nepoctivo, to vyzerá, že keď vládne niekto iný, tak dajme ľuďom šancu rozdať karty na novo, ale keď vládneme my, tak budeme ľuďom hovoriť, že kedy dobre je mať tie voľby a či vôbec a či sa ľudia vedia rozhodnúť a ako by tie voľby dopadli a podobné tieto úvahy, ktoré majú mnohí poslanci.
1: Ja opakujem ešte raz za seba, poviem vám, že ja sa predčasných voľb určite nebojím, ja sa teším na kampaň, či to budú riadne alebo predčasné voľby. Ja sa teším na to, kde odprezentujeme naše výsledky a tých výsledkov nie je málo. Možno, že to veľakrát ostalo pod tým povrchom a veľakrát sa hovorilo o krízach, hovorilo sa o sporoch, hovorilo sa o tom, ako nám Sáska v koalícii robila zlé, potom ako nám robil Boris Kolar v koalícii zlé. Áno, je pravda, že nevyzerali sme pekne chrumkavo, nemali sme zlaté časy a nestali sme spoločne na tlačovkách ako Robert Fico s Andreom Dankom. A Uh, tuším kto tam ešte Dobre. bol tretí s Belom Bugarom. to je pravda my sme zažili oveľa turbulentnejšie obdobie oveľa ťažšie krízy sme prekonali ale dovolím si povedať že táto vláda priniesla kopec výsledkov kopec dobrých vecí, dobrých riešení a opakujem, ja sa nebojím predčasných volieb ak budú predčasné voľby, v poriadku chápem,
0: ale snažíte sa vymeniť teraz opäť slovníkom Igora Matoviša tú partiu Kritizovali ste to v 2018. Ale
1: ktorú partiu? Ja, ja si myslím, že ten Edward Heger by mal naďalej byť premiérom. Ja nechcem, aby sa vymenil Edward Heger. Čiže
0: ja, tomu ja som za, aby
1: Eduard Heger, ak získa 76 poslancov, ja nedisponujem 76, ja maximálne disponujem 37, ale keď on vysklada 76 No tak ja mu určite nebudem brániť v tom, že teraz sa budem házať o zem, že ja chcem tu za každú cenu voľby v júni, aby Robert Fico tu prišiel na veľkom bielom koni. Dobre, úplne sme sa
0: síce nepochopili, ale nevadí. Olano pripravilo vlastnú novelu ústavy, ktorá by sa mala týkať predčasných volieb a referenda. O detailoch ste zatiaľ nehovorili, hnutie teda to predkladá, ak som to správne pochopila, cez poslanca Milana Vetraka. A chceli by ste, aby súčasťou novely bolo aj ústavné ukotvenie špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu, s čím na začiatku januára aj za ľudí Juraj Šeliga. Čo si pod tým mám predstaviť?
1: Ko, myslíte teraz e, to zakotvenie špeciálnej prokuratúry a špeciálneho trestného súdu? A osúdu? celá tá
0: novela ústavy, že predčasné voľby referenda v akej forme, lebo takýto návrh zákona už v parlamente je. Mm-hmm. Vy ste povedali, že ho nepodporíte. Mm-hmm. Takže v čom toto bude iné, táto mm-hmm. novela ústavy o predčasných voľbách, ako napríklad tá, o ktorej sa ide hlasovať teraz v januári?
1: Áno, ja viem, že my, čo sa týka referenda, sme zastancami referenda, ale nie sme, aby, nie sme zastancami toho, aby referendum sa príjmali predčasné voľby alebo uzakoňovali. Čo sa týka tých ostatných modelov, tam si vieme, si vieme predstaviť, že by predčasné voľby za istých okolností boli, aby ten parlament sa vedel nejakým uznesením alebo samorozpustením jednoducho rozpustiť a následne by ľudia rozdali karty na novo. A čo sa týka ukotvenia toho špeciálneho trestného súdu a špeciálnej prokuratúry, mám obavu a podľa tej komunikácie, ktorú vidím od Roberta Fica, Petra, Petra Pellegriniho a tak ďalej, už nehovorím o republike a o týchto stranách e, extrémistických, mám pocit, že urobia všetko preto, že by zrušili či už špeciálny trestný súd alebo špeciálnu prokuratúru.
0: E, Pán Robert Fico začal hovoriť, že netreba to teda zrušiť, ale treba tam vymeniť tých ľudí. Ale rozumiem, čo hovoríte. Máte na to podporu, sme rodina, už ste to pedrokovali?
1: Zatiaľ takú informáciu nemám, ale budeme sa snažiť získať podporu všetkých strán, ktoré sú v parlamente. No
0: a tá novela o predčasných voľbách by teda vyzerala ako? Že ak si teda 90 poslancov odhlasuje koniec volebného obdobia, tak mm-hmm. sa rozpustí parlament? Mm-hmm. Takto by to vyzeralo. Ano. A v čom je to iné ako tá Januárová nová? No
1: oni tam, tuším, oni tam tuším majú aj to referendum. E, pokiaľ ja viem, neviem či to je Smeracké alebo e, Smerodina. Ja osobne si nemyslím, že referendum by sa to malo diať, lebo potom by tie referenda proste bola povinná jazda, každá opozičná strana by, by sa na tom robila marketing. Keď si zoberieme teraz Ficové referendum, ktoré bude podľa mňa sú to zbytočne vyhodené peniaze, štátne peniaze nás všetkých na to, aby Fico mal nejakú kampaň. A vieme všetci dobrá, že je to, ako to dopadne.
0: Tak kráľom referendum bol, myslím si, že Igor Matovič, aj keď on to nikdy nedotiahol, ale mm-hmm. to by sa dalo povedať potom asi o každom referende, nie?
1: No ale hovorím, že... Čiže sú to vyhodené mm. peniaze? Ale viete... E ten taký silný magnet pre tých voličov, ktorých momentálne zastupuje Robert Fico a nahovára im, že tým referendum sa to dá.
0: Nehovoríte o tom, že oni to vyhlasovali ešte v čase, keď nepadla vláda, takže bol to legitimný nástroj, len to časovo vyšlo tak, že už je to po páne. My,
1: my sme v našom aj volebnom programe máme zadefinované, jasne napísané, že nemáme problém s referendom, ale nemyslíme si, že cez referendum by sa mali vyvolať predčasné voľby. A proste toto je náš program, toho sa držíme.
0: Mám ešte na vás dve otázky. Pán Šipoš, prvá je, či sa v nasledujúcich voľbách vidíte na kandidátke Olano?
1: Ja nevidím v tom nejaký problém, že by som nebol na tej kandidátke. Jedine, že, že by nastalo niečo vážne, ale nevidím problém v tom, že by som nebol na kandidátke Olano. s najväčšou
0: pravdepodobnosťou pôjdete do voľieb na kandidátke Olano?
1: Predpokladám, že áno.
0: Pôjde Olano do najbližších volieb s konzervatívnym programom, ktorý bude o nejakom liberálnom, progresívnom puči.
1: Zatiaľ sme, zatiaľ sme zadefinovaní ako hnutie, ktoré je stredové. To znamená, že tak, ako máme liberálov, máme konzervatívcov, máme stredových poslancov a máme tie témy, by som povedal, že stredové. Zatiaľ sme takto nastavení, ale čo ukáže ním, čo ukážu ďalšie možno ďalšia kampaň, o to vám teraz dopredu neviem povedať, ale mne sa ten model, ktorý Olano vždy malo, to znamená, že poslanci vždy išli na koniec kandidátky, že sme mali aj liberálov, aj konzervatívcov, aj stredových poslancov, mne sa ten model páči.
0: Ale je teda možné, že po nejakom odchode Eduarda Hegera by sa skonzervatívnilo hnutie Olano?
1: Pozrite sa v politike, ja som nie dlho v politike, ale v politike musíte byť pripravení na všetko a môže sa stať všetko, čiže teraz nejak zásadne hovoriť, že bude to takto, ale o roka, alebo nebude to takto. To už asi som, aj keď nie dlho, ale dosť dlho na to, aby som dával takéto ultimatívne Takže, tak to už možno o tie
0: dva týždne, ten snem uvidíme, ako to dopadne. Mm. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda poslaneckého kubu, Lano, Michal Šipoš.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube sme. Ďakujeme.